1: semana, Un lunes Y un martes Con un país Pendiente Siguiendo El culebrón de Lo que, lo que prometía ser el culebrón Del año Y sí, no sí. O sea Y no se pudo estirar Ni Tres días más Para que lleguemos Al fin de semana A buscar otro O sea Es cuando te cancelaron La temporada En la mitad Viste que Ah no Bueno Hasta acá lo, No renovaron Contrato Y chau Se cancela La temporada ¿Qué pasó?
2: Ya está No, no Malísimo Yo, Mari, te voy, a, te voy a decir un poco El decálogo de La Culebronera La Culebronera no quiere serie de calidad Quiere cantidad No quiere calidad o sea, Yo quiero la serie larga La que no pienso que tengo que ver La que me siento automáticamente en el sillón Y me dan vueltas cien veces a las cosas Pero la serie dura La que me tiene entretenida claro la que no necesita profundidad fotografía no 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 la que vos no sabes qué está pasando y la novela te lo explica por suerte te lo explica te lo explica porque qué necesitamos adivinar no sé qué somos espectadores o magos ¿Por qué tenemos que adivinar todo <risa> <risa> bueno la telenovela dura no dura es dura una la... no ¿Qué es esto? una eyaculación precoz de, de culebrón <risa>
1: Te cortaron el chorro.
2: Eh, es terrible. Bueno, no. Ya no es las últimas noticias, porque yo no sé no, si ya está
1: alguna bueno. foto. Eh, se, se, han subido, se han publicado fotos, sobre todo desde la cuenta de Icardi, diciendo gracias Wanda por elegirme una vez más, por perdonarme, eh, no sé qué, todas frases en relación a que la, lo perdonó y que está todo bien, básicamente, Um, fin, fin de la temporada. O sea, nos adelantaron el cierre de la temporada a los tres días. Y acá, indignadas, porque... Sí, estaba... recibí
2: hoy el anuncio de que 17 de noviembre... Yo sé que la gente, vos, mal incluso pueden no saber de qué estoy hablando, pero mi estreno más esperado tiene fecha. 17 de noviembre. La Reina del Flow 2.
1: Ah, Igual increíble. te digo,
2: por supuesto, La Reina del Flow es Carolina Ramírez, ya la entrevistamos, la más empoderada del mundo mundial. Ya Ay. lo sé, porque spoileo por por Colombia, ah, no, la machirulearon y le hicieron que ella le guste todo lo que es el femicida, pero yo le voy Bien, a bancar claro. igual, ¿entendés? O sea, yo sé que no es ella, que son los guionistas, no es la actriz, no es la protagonista, porque, viste, una vez que ven que levantamos un poquito cabecita, nos quieren malversar pero bueno, yo soy, voy a ser leal, <risa> a la lebronera con las críticas a caracol. <risa>
1: Eh, bueno, eh, tremendo. Arrancamos el día miércoles, entonces, volviendo a la agenda, volviendo a las cosas. O
2: sea, te lo digo, sí. Mari, o sea, voy a hacer mi interpretación, perdón, ya lo estuve discutiendo por chat con Lutero. Te quiero adelantar, ya sé ah. que lo voy a hablar un poco con vos mañana, porque Darío sí. y yo vamos a estar en Tucumán 21 de octubre en el teatro Mercedes Sosa haciendo de construir el amor. Eh, pero para mí... Esto es como, cómo conservar una pareja conservadora con una infidelidad que no se concreta por sexting, ella ofendida, me tomo el avión a Milán, me saco el anillo y posteo que la mano me quede mejor sin anillo. Sí. Perdón, mi amor, vuelvo al pecho materno como un pichoncito, soy la mujer de mi vida. ¿Qué es eso? Es como las bodas de oro donde se volvían a casar, o sea, es como, claro. bueno... ¿Cómo fogoneas la pareja aburrida con un poco de diversión que, que no es diversión? ¿Viste? Cuando a Cardi le dice, yo no me gusta la joda.
1: Sí, yo ya, no, yo ya no estoy para la joda. Jaja, jaja. Ah. Ja. Bueno. Eh... Volvemos a... a <ríe> Vuelve no, la agenda volvemos. nacional a, a, a un montón de cosas que siguen pasando claramente. Eh, hoy vamos a estar conversando eh, luego con eh, Nacho Levi, así que un poco en relación a, a que tenemos la entrevista con él y, y bueno, la garganta poderosa, eh, la consigna, eh, viene un poco de ahí, ¿no, Lula?
2: Viene de ahí que todos los que recuerden y todas las que recuerden las tapas de La Poderosa son con la boca abierta, porque es una foto que habla y que grita y que se escucha. Es la foto de La Poderosa, que han hecho un montón de personalidades súper importantes y que siempre es con la boca abierta, porque La Poderosa grita. Esta es una época de gritar en los debates electorales, de políticos que se gritan o que cortan el teléfono si no les gusta la pregunta, pero que se escucha poco la voz del pueblo, y que como el pueblo además, el pueblo, los pobres, las pobres, los sectores populares están fragmentados, poco representados, y, y divididos también, que lo vamos a hablar hoy con, Nach con Nacho, cuesta mucho escuchar qué pasa en los barrios populares, ¿no? Hay cortes, etcétera, pero la verdad es que los ricos se representan y la pobreza y lo que está pasando en los barrios populares se disemina. Ahora, la gran pregunta es ¿por qué cosas vale la pena seguir gritando? ¿Qué cosas tenemos que seguir diciendo? ¿Qué cosas no nos podemos callar? ¿no? Nos quieren decir, no, esto no es vendedor, esto te decía cabotos, esto no va. Bueno, ¿por qué cosas tenemos que seguir gritando? Esa es la consigna de hoy.
1: Bueno, muy bien. Eh, nos responden a nuestro WhatsApp, 1139, 3988. 88, nos mandan sus mensajitos, nos mandan sus audios también, eh, con eh, su respuesta, eh, también a través de arroba lointempestivo en nuestras redes sociales. ¿Por qué cosas vale la pena seguir gritando? Les estamos preguntando en el día de hoy. Queremos escucharles. Queremos también que nos manden, eh, como siempre, con pecker, acá sí. Mimosas, ante todo... Mimos, no. mimos. O sea, si están indignadas es con que con el que el culebrón del de Wanda Gates también, yo a esta altura ya me volví también. una panelista de LAM. Entonces eh, agarro, agarro, to <risa> agarro todo, agarro eh, todo. Yo ya quiero ser
2: tu diablita, porque viste, no voy a decir tu angelita. Yo ya, yo ya me copé con la idea de ser tu diablita, que conduzcas uno así, Exacto. nuestro, por un podcast, un, un YouTube, y yo sea tu diablita, tu Lucifercita, tu Lilithita. Me
1: encanta, eh, estoy, estoy para, para eso. Eh, 11, 39, 39, 88, 88, ¿por qué cosas vale la pena seguir gritando? Hoy yo eh, grito por el por el culebrón de Wanda Gates, lo lamento, nada na, na de política. Hoy para mí vale la pena seguir gritando eh, por más eh, culebrones argentinos, la verdad, que no, no estarían habiendo.
2: Ah, eso sí, ahí, ahí me tenés, ahí me tenés. Por so, la producción, so. sí. Por la producción audiovisual de Culebrones, sin ninguna duda.
1: <risa> lo analicé en dos segundos, te banalicé la consigna, Pecker, mira cómo. Sí,
2: la verdad <risa> para que. Qué,
1: ¿Para <risa> qué me traen si ya saben cómo me pongo?
2: No, yo sí lo haría con Colombia. Lamento en esto, soy patria grande, o sea, es superior. Colombia, México son superiores, me gusta solo escucharlos y, y bueno, se los recomiendo mucho. Ahora, te, te me voy a pasar. Un minuto te pido de, de seriedad, no. Hablando en serio, yo creo que hay que escuchar a a la garganta, creo que hay que escuchar a los pibes de los barrios, creo que hay que seguir gritando para que la policía no sea abusiva con los pibes grito porque las que bancan y bancaron en la pandemia los comedores populares sean reconocidas y eso sea un trabajo no solo si las prioricen la vacuna que fue una discusión que pasó sino que sea un trabajo uh -huh. jerarquizado las que cocinan y bancan los comedores para que sea ley la jubilación de las amas de casa que parece que era ley, pero no era ley que ahora es reconocimiento a tareas de cuidado pero que es administrativo, llega a cambiar el gobierno ¡piu! se wow. acabó lo que se daba, que sea ley el reconocimiento por tareas de cuidado a las madres que hoy está reconocido por la ANSES y básicamente porque la pobreza nos siga importando, doliendo gritando y que la distribución de la riqueza llegue bien para abajo
1: Muy bien ¿Por qué cosas vale la pena seguir gritando? Nos responden 11-39-39-88-88 y nos vamos a escuchar al primer tema de Barbie Recanati, este temón que me fascina, eh, Barbie Recanati haciendo teoría espacial.
3: Estás escuchando Lo Intempestivo
0: Con Darío Steinreiber
3: Luciana Peca Y
4: María Steinreiber ¿Le tenés miedo a la muerte
3: o no? Sí, pero Mendoza lo no tiene y está con nosotros un grande y es carca, vamos a con un fuerte aplauso a este hermoso Buenas noches, hermosos. Si es sábado, ay joda.
4: Encienden los parlantes. Deja que se quejen los vecinos.
3: En Decadentes y Carca, desde el, antes de su Supersónico, porque yo los he llegado a ver en, en el medio mundo varieté. Que, que no es poca de... cosa, ¿no? Poca cosa. Estamos <risa> hablando de un lugar, Carca, que cuando llegué, y me acuerdo que le dije a los del grupo, le digo, che, no hay ningún conocido, ningún pariente. O sea, la gente pagó la entrada y no los conoce. Enciendan los parlantes. Con mucho Parisi. Y el francés de los decadentes. Y que aparte era un lugar eh, de fácil acceso para los Sábados de 20 a 22 por 937 sí. Nacional Rock
2: Hacela tuya
1: Re. Leandro Santoro, Gisela Marciota, candidatos a diputados nacionales por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Frente de todos, lista 502.
7: Buscar,
4: conectar, conectar,
1: encontrar.
3: 93, 93,
4: nacional rock.
3: 7. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
4: Yo decido que se termine la improvisación. Yo decido que no se vuelvan a soltar
7: presos porque sí. Yo
3: decido que nunca más un político nos vuelva a faltar el respeto. Emanuel Ferrario, candidato a diputado de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Lista 501. Juntos por el cambio. Los miércoles a las 20, Nica Vida. Ni Ivana Sherman y el área de género le dan voz al feminismo y a las disidencias.
4: Nica vida. Ni ni miércoles de 20 a 21 por 937.
0: Nacional Rock.
4: Hacen la, la tuya. tuya.
0: WhatsApp 11
3: 39 39
0: 88 88
3: Rock. Mensajes de audio al 11 39 39 88 88
1: Bueno, mensajitos, ¿por qué cosas eh, vale la pena seguir gritando? Les estamos preguntando en el día de la fecha, recibimos sus audios y sus mensajes eh, aquí por eh, WhatsApp. Nos dicen, por la reducción laboral, que se trabaja en solo tres días a la semana. Estoy harto de morir produciendo. Las amo, chicas. Todavía las espero en Costa Rica. Uh, ah. No, no me digas
2: así. No me digas así. <ríe> Costa Rica, el país más democrático de América Latina. Sin ejército, con reducción laboral, bueno, ya el paraíso ya tiene, está. Nombre. tiene geografía.
1: Ah. Escuchame, hay que ir a hacer, ya habíamos dicho, pero podemos para mí hay que hacer una transmisión especial de lo intempestivo en Costa Rica. Ah, eh, sí. Y de paso nos filmamos unos culebrones, hacemos el culebrón sí. de lo intempestivo. Eh, ya lo, lo, lo podemos hacer como una productora, eh, viste, así como amplia. Entonces producimos radio, eh, claro, hacemos eh, culebrones, eh, hacemos eh, experiencias, que básicamente es ir a la playa en Costa Rica. Eh, yo te, en dos segundos te pienso en negocio te digo, ¿eh? Eh, y más si es estando en Costa Rica, la verdad que todo garpa eh, aquí también nos eh, llegan audios, a ver, eh, escuchemos a los oyentes
7: no al 50% de pobres, eso hay que gritarlo cumplan sus promesas, eso hay que decírselo en la cara este presidente
1: cumplí con lo que prometiste Muy bien, eh, eh, fuerte y contundente que es básicamente lo que necesita, se necesita en la vida también y en este tipo de, de cosas, ¿no? como es lo que viene con, 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 con las demandas, eh, está pasa, muy pasa. Muy hay bien. más
2: enojo, hay más enojo, Marilo. Lo sentimos solo escuchando oh, yes. a los oyentes, a los oyentes con la política, incluso de los sectores que no son antipolítica, que haya uh -huh. más coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Hay, ah, digamos, yo creo que el resultado de las elecciones lo podemos leer también más allá de ideológicamente en relación al eh, enojo y eh, hablando en serio creo que es muy importante entender que la derecha quiere imponer una agenda de ricos de pobres ricos que pagan demasiado impuestos y que hay que empujar que la gran deuda es con los y las pobres
1: no sé si están si se llega a entrar pero está pasando nuestro amigo
2: oh, bueno. Bueno heladera, heladera, vendo, vendo, tiran el micrófono, tiran el micrófono, Le el micrófono no, por no, la, la cabeza, la ciudad de los chetos, de los ricos, de los dura de los que amo, <risas> que la ley de alquileres, que lo pone no sé qué, pero te gritan en el oído, en Paternal, en Villa Devoto, en Floresta, en Belgrano, en Palermo, y eso está todo bien, yo no sé qué ciudad, o sea, son los ricos más inoperantes que vi en mi vida. No pueden decir te pongo un puesto en el mercado de las pulgas y que te dejen de gritar en el oído, no, la ciudad ideal para trabajar, vengan los nómades digitales, y tenés, imagínate, los nómades digitales ¿Qué está pasando?
1: ¡Vendo, vendo, chatarra! No, no, no. La distancia entre, entre el de digital y eh, el señor que pasa eh, con el eh, megáfono este, buscando un vendo compro. Escuchó,
2: ¿Qué pasa? ¿No llega Parque Patricios el señor que se hace eh, los que van a gobernar no, desde el sur? Bueno. ¿Nunca lo escucharon? ¿No les parece que no está reglamentado, que no te puede escupir en el oído en toda la ciudad de Buenos Aires? No se puede hacer campaña diciendo pongan una estación de micros como corresponde, que no haya sí. contaminación ambiental. Nadie está diciendo que le sacan el trabajo, pónganle un puestito. No sé si en los eh. malos duros, no sé para qué, para construir torres y llevársela la. Ah, voy a seguir.
1: Por todas esas cosas vale la pena gritar, eh, que decir. Yo, si fuese. Si Yo tuviese... grito en
2: contra de la contaminación <risa> sonora. Pero es ¿Sí? uno, ¿viste? No estamos hablando del 50% de personas que necesitan trabajar, no es una manifestación, es uno que te grita al oído todo el día en donde te vaya, no hay refugio, quiero construir un refugio subterráneo en contra de ese tipo que me grita al oído, digo, bueno, me voy a hacer deporte para descansar, ¡eh, chatarra! chatarra. Bueno, voy a trabajar, chatarra, chatarra,
1: heladera. No, no, no. Es terrible eh, cómo eh, mira, cómo la ponen a Pecker. <ríe> por favor. Eh, no y, y, la les
2: pongo dos. Encima no tenemos ni lo de Wanda para entretenernos. Imagínate.
1: Imagínate. Hay que escuchar eh, comprobando chatarra. Eh, eso por esas cosas eh, también gritamos. Eh, escuchamos otro audio. A ver. Hola chicas. Buen día. Después de unos días de mucho trabajo <ríe> vuelvo a estar acá escuchándolas. Creo que hay que seguir gritando
7: por el acceso al aborto legal, seguro y gratuito. Basta de medic
1: express por eh, garantizar el derecho a decidir sobre nuestros
2: cuerpos. Les mando un fuerte
1: abrazo.
2: Bueno, bueno muy, muy bueno el mensaje. Esto es en relación a lo que pasó en Tartagal, Salta, la provincia que más está resistiendo. No solo a la aplicación, sino que intentaron hacer ya más de 30 amparos y que en este caso procesaron a una médica por realizar un aborto fuera del plazo, pero con causales, ¿no? Y esto es la avanzada. Ese grito también hay que hacérselo a la Corte, para que deje uh -huh. de hacer internas, ¿no? Escuche lo que ya fallaron en el 2012, aunque eran otros integrantes, y le diga a los jueces provinciales conservadores y a los derechos que se dejen de joder que el aborto es legal y constitucional en Argentina.
1: Bueno, Lula, eh, mientras seguimos... Hoy? Sí, sí, no, me parece ideal, la verdad, me banco muchísimo. Eh, seguimos recibiendo sus mensajes, 11-39-39, 88-88, eh, ¿por qué cosas vale la pena seguir gritando? Eh, nos vamos a ir a la pausa y antes te voy a contar que, bueno, como venimos anticipando este mes, es el mes del cumpleaños de Charlie García, que va a ser básicamente en tres días, 4, 3, muy bien. Eh, y este sábado, eh, Charlie cumple este 23 y Nacional Rock te invita también a festejarlo con una transmisión sin precedentes. Donde, bueno, el Centro Cultural Kirchner va a ser el epicentro de los festejos por el cumpleaños de uno de nuestros más grandes artistas. Y en Nacional Rock vamos a estar ahí desde las 12 del mediodía transmiti transmitiendo en directo para todo el país, eh, gracias a la familia de Radio Nacional todos los conductores, conductoras de la radio estarán ahí en el lugar y durante todo el día haciendo radio en vivo transmitiendo cada emoción, compartiendo cada tema, dialogando con artistas y con todos nuestros oyentes contándote también las increíbles alternativas de un evento que promete ser histórico y que ya lo es, eh, van a estar eh, Alfredo Rosso, Diego Ripol, Calvo Bonfante Diego Benco, Maxi Ortiz eh, entre muchos otros, eh, acercándote el cumple de Charlie, además de móviles y entrevistas con los protagonistas de la fecha El megaconcierto arranca a las 14 horas En el Auditorio Nacional Pero hay mucho más que eso eh, Una jornada plagada de actividades eh, Van a estar, bueno, muchísimos músicos Que la verdad la rompen toda eh, Homenajeando a Charlie Hilda Lizarazu, David Levón, Celeste Carballo Bueno, eh, Rosario Ortega eh, Benito Cerati, Nahuel Penisi Julieta Venegas Muchísima muchísima gente eh, Que pueden ir a ver en las redes sociales También de Nacional Rock Y del CCK eh, para estar con toda la información al día, eh, la transmisión entonces se podrá seguir por las emisoras de Radio Nacional a lo largo y ancho del país, además de la plataforma Contar, eh, y también pueden seguir los shows por YouTube en eh, Contar y Latir y en las redes sociales de la Nacional Rock Habrá contenidos exclusivos y material único. Este sábado hacemos historia, la música cobra vida y la celebra, y tenés que estar ahí. Y acá, en Nacional Rock, que es la radio que transmite el cumple de Charlie. Y es por eso que nos vamos a la pausa con No toquen, Charlie García.
3: De noticias con Luciana Peca. Lo que tenés que saber.
1: Bueno, damos comienzo a la clavada de noticias.
2: Bueno, Mari, vamos con un tema que le dimos mucha importancia en este programa y que para mí fue una de las vergüenzas del año cuando la ley de etiquetado frontal de alimentos, la que nos puede decir cuántas calorías tiene, cuánta sal, cuánto nos puede hacer mal un producto y otro, y recordemos porque soy putita bolosa, no me voy para atrás con lo que digo, una cosa es si yo me la quiero comer, me la quiero dar en la pera y me la como igual, otra cosa es si yo me como una torta y me la hago en mi casa o en un lugar que confío con una cocinera eh, a la que le compro, y otra cosa es si se la llevan todas las grandes empresas norteamericanas y las góndolas, haciéndote comprar productos que además vienen con sustancias que hacen que sean cada vez más adictivas bueno, es importante que que salga el etiquetado frontal y además que no nos gane el lobby de la corporación norteamericana de las corporaciones de alimentos. En este caso no dio quórum la oposición que además para mí tiene que hacerse cargo en todo caso de ese costo político porque entre sus votantes hay mucha gente fit sí. y no lo digo con desprecio, lo digo con que hoy la vida saludable, la vida deportiva se impone entre los votantes del pro, ellos después votan otra cosa y ni siquiera tienen costo político. Por eso finalmente el 26 de octubre se va a votar la ley de etiquetado frontal. Cecilia Moro, una de las diputadas del Frente de Todos que está promoviendo que la ley pueda aprobarse, nos cuenta esto.
9: Por exceso de nutrientes críticos desencadena todo tipo de enfermedades prevenibles, pero es un
10: paso fundamental para reducir las enfermedades crónicas no transmisibles, como la
7: diabetes, la hipertensión y las cardiovasculares. Es urgente que todos sepamos qué estamos comiendo y además qué consumen nuestros hijos también. El consumidor debe gozar de su derecho a la información y a la libre elección. No prohíbe ni cancela la venta de ningún producto, sino que te advierte sobre lo que estás comiendo.
2: Bueno, eh, la decisión de que se vote el 26 de octubre se dio tras una serie de reuniones entre los principales referentes parlamentarios del Frente de Todos, de Juntos por el Cambio y del resto de los bloques minoritarios. Cuando fracasó el martes 5 de octubre, el oficialismo con algunos aliados reunió 122 diputados en el recinto para tratar el temario en el que se destacaba la ley de etiquetados de alimentos que ya tiene media sesión del Senado. Pero si no se vota en diputados antes de fin de año, perderá Estado parlamentario. Esto es lo que cuenta la nota del diario Punto Ar. Vamos a otro tema que también tiene que ver con alimentos y con algo que desde la derecha o el ultraliberalismo además están intentando... Eh, bueno, boicotear y están criticando que es el congelamiento de precios. Roberto Feletti que es la última jugada de ajedrez del gobierno para intentar controlar la inflación porque llegó a la Secretaría de Comercio en el lugar de Paula Español con esta idea de congelamiento de precios explicó de esta manera cómo van a hacer esta lista de precios por 90 días.
6: Nosotros hoy ya acabamos de emitir la resolución con la lista de precios por los 90 días ...y seguimos conversando con las empresas... ...hoy estuvimos todo el día recibiendo observaciones de las empresas... le puedo decir... ...hasta ahora de lo que tenemos... ...de los casi 1500 productos incluidos en la lista... ...hay observados por las empresas 139 nada más... ...y de los 139... ...68 corresponden a observaciones de una sola empresa... ...es decir que en general... ...advertimos bastante consenso, la verdad que no ayuda ese comunicado de la COPAL. Eh, yo se lo planteé a Funes de Rioja, bueno, dijo que pudo haber sido un, un error. Hoy, a partir de ahora, está vigente una resolución, que por supuesto la van a conocer mañana en el boletín oficial... ...que contiene casi 1.500 productos en todo el país con los precios al 1 de octubre, que es de obligatorio cumplimiento para todas las cadenas productoras y comercializadoras.
2: Bueno, ¿qué es la COPAL? Porque el tema es hablar un poco para todos y entendernos. Hablábamos eh. por eso antes de la ley de etiquetado de alimentos, que tuvo el lobby explícito, sí, de productoras de alimentos y de la Corporación Norteamericana en Argentina de Industria Alimentaria. Bueno, la COPAL es la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios de Argentina, COPAL, que okay. el comunicado que dio es que, si bien está dispuesta al diálogo, cuando te dicen esto es como que te dicen no sos vos, soy yo, o sea, yo te quiero mucho, hablemos, pero no va más. Bueno, en sí, la convocatoria sí. recibida por parte de la Secretaría de Comercio de la Nación no están garantizadas las condiciones para conciliar las posibilidades de los sectores frente al pedido de estabilización de precios. Quieren decir, minga, queremos ganar más, queremos aumentar y no queremos que congelen los precios. Eh, así que, eh, digamos, resistido este congelamiento de precios, que recordemos, Mari, que lo que dice Feletti es Ganen mucho, pero vendiendo mucho y cobrando a precios congelados para que no suba la inflación. Lo que quieren ellos es ganar mucho, todavía un poquito más que mucho, vendiendo mucho, pero garantizarse el ingreso de dinero con precios más altos y no bajar la inflación. Claro. Bueno, el problemita es que no votamos a los empresarios que tenemos y en realidad claro. los que mandan son ellos. Hay otro cambio, hay, todo, hay muchos debates sobre qué hacer con el trabajo, pero se instala mucho esta idea, se instaló muchísimo de que no haya planes, que haya trabajo genuino. Por supuesto que la idea es buena. En la Argentina, en realidad, hay asignaciones, no hay planes sociales, no es que vos te quedás en tu casa, ni siquiera hay subsidio por desempleo, ¿no? Y entonces, recibir planes. Pero hay un intento de cambio de comunicación y de esquemas laborales en donde se intenta incentivar la contratación formal de trabajadores con marcos regulatorios para que salgan del monotributo y pasen a ser trabajadores formales. A ver, esto dice Claudia Moroni, Ministro de Trabajo.
8: El objetivo es claro, el objetivo que planteó lo viene planteando el presidente hace tiempo que nos planteó a los Ministerios de Desarrollo, Ministerio de Trabajo que empecemos a ver cómo convertimos estos sistemas de asistencia que son necesarios fueron necesarios, pero ir pasándolos a incentivos al contrato formal así que estamos trabajando, ese es un decreto que nos fija pautas generales y lo que estamos haciendo después en cada caso, cada actividad en concreto, como lo hicimos con construcción como lo hicimos con esta idea amplia de gastronomía, turismo, todos los servicios vinculados a eso, vamos trabajando en concreto cómo vamos haciendo para detectar a los trabajadores que ya están capacitados, capacitar a los que sea necesario y vincular a ese universo de trabajadores que hoy está recibiendo un potencial a empleadores que quieran tomarlos, o sea, estamos trabajando en todo eso y este decreto lo que fija es cómo tenemos que hacerlo, un marco general es una iniciativa que ya el presidente había insistido hace tiempo y creemos que va en la línea de lo que ha planteado este gobierno que es que el mejor modo de incorporación social es a través de un trabajo digno, un trabajo registrado
2: Bueno, ahí el tema del trabajo. Te voy a hacer una pregunta muy complicada, Marí.
1: no, no. ¿Qué fecha?
2: ¿Qué día es hoy? Decime el número, tirame el número.
1: 20 de octubre. Ok. Eva me, Eva me lo tira, por la duda me lo sopla.
2: <risa> 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 Gracias, Eva.
1: Decí que, la, que lo tengo acá en la computadora, porque <risa> si no te la debo,
2: eh, es terrible. Eva, además de una productora, es por sobre todo una madre. Y yo por eso la quiero. Porque como no Genial. tengo madre, me encanta lo, lo madre que es Eva. 20 de octubre. Sí. ¿Cuánto ¿Cuánto? cambió la situación del primero de octubre al 20 de octubre? Pueden cambiar, son 20 de diferencia. Pero a mí me parece que es más, si lo decís vos, yo no lo hago. Ah, pero yo sí lo digo. ¿De qué estoy hablando? Carla Bisotti, Ministra de Salud de la Nación, el 1 de octubre dice, al aire libre, ya sí. podemos caminar sin barbijo. Las personas sí. que como yo no damos más, nos sentimos asfixiadas, no morimos, no podemos, <ríe> bueno, anemia <Sí>. genética, taquicardia, <ríe> no te puedes usar los anteojos, decimos, los lentes, mirar. O sea, qué bueno, por supuesto no en ambiente cerrado, sigue la pandemia, tengamos cuidado, pero en la situación de la calle, que además a lo mejor, viste, ya a lo mejor ves que viene una persona a 20 metros, te lo pones, te lo sacas, y bueno, buenísimo que la situación epidemiológica del país ya dé para poder caminar sin barbijo. ¿Qué dijo sí. el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? no, no. no.
1: ¡No! ¿Cómo se les va a ocurrir? ¿Qué tienen en la cabeza? ¿Están locos que quieren sacar el barbijo? No, o sea, no esos sectores que después iban a las marchas y acompañaban no, la quema de barbijos.
2: ¡Quemaban los barbijos! No, Decía, esos no. Más libertad, vayamos a las escuelas, todos juntos, los pibes, que, viste, tenían que ir a la escuela, pero no se lo podían sacar para comer. Mi hija venía casi desahuciada por la contradicción. Bueno, no... No el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora el gobierno de la Ciudad dice, ok, sí, saquense el barbijo. Nos están volviendo un poquito locos, ¿no? Ahora sí. Ahora sí la reta, no sé si llegaron las elecciones, cambió la situación. Yo no escuché cambios que en estos 20 días te estoy hablando, ¿no? Desde que lo anunció el Ministerio de Salud de la Nación hasta ahora que ameriten esta diferencia. Pero básicamente dicen que sí, que te podés sacar el barbijo en la calle mientras no haya congestionamiento, o sea, no en el 17 de octubre. No, no si pero. vas a una marcha, no si vas a una cancha, no si vas a un restal, no espacios cerrados y no transporte público. ¿no? En los lugares aglomerados y cerrados, barbijo. Lugares al aire libre donde hay cierta distancia social, ya podés no usar barbijo. A ver, escuchamos que decía Horacio Rodríguez Larreta.
11: A partir de mañana va a dejar de ser obligatorio el uso del tapabocas en los espacios abiertos, al aire libre. Eso siempre y cuando no haya amontonamientos o aglomeraciones de gente. Además del tapabocas, hay otras medidas que nos van a ayudar a seguir acercándonos, dando pasos hacia esa normalidad. En el transporte público, desde hoy, no rigen más las capacidades máximas, tanto para trenes, subtes, colectivos... Ahora es muy importante que en esos espacios se siga usando el tapaboca y se mantengan las ventanas abiertas para garantizar la ventilación. También va a dejar de ser obligatorio tomar la temperatura antes de entrar a espacios cerrados, a escuelas, locales comerciales, gastronómicos. La semana pasada anunciamos un programa para que los chicos no pierdan ni un solo minuto de clase. Pero también sabemos que parte de la experiencia escolar es jugar, divertirse, interactuar con sus compañeros. Por eso, para que cada chico pueda disfrutar de los espacios públicos, de los patios que hay el aire libre, como lo hacía antes, a partir de mañana, en los espacios abiertos, van a poder hacer, hacer actividades sin tapabocas. Bueno,
1: la reina, eh, no sé si
2: los chicos. <risas> ni un solo minuto,
1: ¿eh? Eh, no sé dónde, dónde, en qué, 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 qué ciudad estaba gobernando, porque o se dice como no, ahora eh, no rigen más las capacidades máximas en los eh, de medios de transporte, como como si hace meses la gente no estuviese viajando. Eh, Totalmente aglomerada, no sé, no sé si no les llegó la, los datos, no sé si nunca se acercó un subte, eh, pero estaría pasando eso. Eh, y ahora es como, ah, ahora ya pueden, eh, no, no hay capacidades máximas, vayan tranqui, eh, no, que no pasa nada, como algo que es como negando, que es algo que viene pasando hace un montón, eh, me parece terrible. Eh, hace unos días yo no sabía, igual esto, que es que eh, en la franja horaria en la que funcionaba el subte, que estaba reducida, eh, ya creo que hace como un mes o algo así, eh, sobre todo eh, a la noche que eh, cortaba antes. Bueno, volví a la normalidad, pero bueno, son como un montón de cosas que uno no se entera viviendo en, en, en esta es, ciudad.
2: Realmente lo importante que es si llegas al subte o no a las 11 de la noche, a las 9, a las 8, ¿no? Siempre corriendo, que, que no se vaya el último, no te enteras.
1: No te enterás, pero sí te enterás que, ah, el gobierno nacional, el tapaboca bueno, eh, bueno gracias, eh,
2: ah, listo. Y esa pelea, por supuesto, cada vez que lo hace el gobierno nacional, lo hemos dicho mil veces, cuando fue el tema de las escuelas, salir a la mañana al ministro de Educación en ese entonces, Nicolás Trota, la ministra de Salud, diciendo no se van a cerrar las escuelas, que termine la guerra con el gobierno de la ciudad en la que terminó, pierden los estudiantes, pierden los docentes, perdimos los ciudadanos, perdimos las madres que laburábamos con los pibes y perdió, por supuesto, también el gobierno nacional y la credibilidad. Ahora... Sí, se van a sacar los tapabocas en la calle, que sigan dando un comunicado conjunto. No no, no, pero, es, no está bueno, porque después las medidas se respetan cada vez menos, ¿no? porque te lo vas sacando, porque en Nación sí, pero no sabes si estás haciendo algo que está bien, que está mal. La verdad es que la pandemia hay que manejarla conjuntamente, la reta todo esto, el gobierno presionó un acuerdo, el que fue muy como dialoguista, lo llamaban las palomas, los moderados dentro de la derecha, ahora dijo que no, yo le escuchaba una de las radios, digamos, más mitre, estoy diciendo qué bien la reta, ya no es una paloma bueno, qué bien y nosotros no sabemos si ponernos el barbijo o sacarlo, o si sí, es porque... un capricho que nos lo digan que nos lo quedemos o si es una medida sanitaria necesaria o sea, qué mal porque la pandemia la tienen que manejar juntos y tenemos que saber si hay algo en lo que estamos metiendo la pata, si no nos cuidamos o si hay algo que ya es innecesario y nos está agobiando cuando tenemos un montón de requerimientos de la vida pública que nos entorpece el barbijo, por supuesto sí decir María hay que seguir cuidándose y en lugares cerrados y en transporte con
1: tapabocas. Sí, sí, con, con, con tapabocas y los protocolos, pero bueno, es cierto que ya a esta altura, digamos, estando en una situación eh, mucho menos complicada que antes, donde se pueden empezar a habilitar un montón de cosas y a bajar un montón de restricciones, digamos, como que casi que era el momento ideal para que conjuntamente se pueda llevar eh, eh, cierta eh, tranquilidad y, y habilitar todas estas cosas en conjunto y mostrando que eh, hay, hay una, una, una salida de alguna manera, hay luz eh, al final del túnel, digamos, ya no estamos en ese momento donde eh, se tiraba con de todo, y además estaba todo como el orto. Entonces, eh, si, si ahora que es el momento de, de los que ven de todo el tiempo que pasamos eh, con todas las restricciones y todo, la gente, bueno, todo lo que sabemos eh, es un momento eh, relativamente ideal en comparación al otro, eh, que se siga generando este tipo de, de discusiones. Y la verdad es que, y, y de, de, nada, o sea, eh, me parecía como eh, que está, era un gran momento para, para volver a. No unirse, claramente, nada de los diarios con la misma tapa, todo eso que vivimos al principio, eh, pero sí por lo menos eh, eh, habilitar las nuevas eh, cosas eh, en conjunto. Eh, estar, hubiese estado bueno.
2: Hubiese estado muy bueno. Y agradecer además lo que se hace bien, porque en todo caso si quiero cambiar de gobierno, voy a hacer distintas otras cosas pero la gestión de vacunas nos está llevando un 70% de población vacunada, eso está generando una inmunidad y realmente rescatar lo bueno es imprescindible incluso para poder criticar en lo que te diferencias. Bueno, uh -huh. y después de esto, Mari, vamos a escuchar a María Eugenia Vidal. Realmente el sesgo de los medios es muy notorio, eh, porque los oficialistas hacen preguntas a los oficialistas y critican a los de la oposición, los de la oposición critican al oficialismo y no le hacen más preguntas a los de la oposición, y para mí eso ya sabes es una vergüenza. Ernesto Tenemón, que se conoce como Corea del Centro, y a veces te gusta, a veces te disgusta, etcétera, intentó ser incisivo con María Eugenia Vidal para preguntarle por la casa, que recordemos que Esmeralda Mitre contó que está en <coughs> pleno corazón de Recoleta, que ella sí. dice que la pagó con un crédito, bueno, cuando le quiso preguntar por la tasa, o sea, por cuánto paga y a qué tasa, en un momento que es muy difícil conseguir créditos hipotecarios, menos para un departamento en Recoleta Mauricio Eugenia Vidal se apuró y le cortó, a ver qué pasaba.
11: ¿Para qué? ¿Para qué
2: es un tema
9: privado, pero ¿a cuánto se paga hoy una tasa de un crédito privado? Se Paga alta, te aseguro que se paga muy alta, pero todo lo que quieras saber
7: está en mi declaración jurada, bien. mi cuota, todo es más. Acabo de presentar la nueva declaración jurada de candidata, puedes verlo todo ahí. María Eugenia. Pues muchísimas gracias, pero tengo que cerrarlo. Muy ¿sí? bien, muchísimas gracias.
1: Gracias, hasta luego. Bueno. bueno, si lo podés
2: ver en tu declaración jurada, no es una entrevista, o sea, viste, no tiene que ver con. La declaración jurada es una obligación legal, ¿sí? No es que vos podés no hacer una declaración jurada. Si das una entrevista como candidata, no es tu vida privada en el sentido de, de cómo te gusta determinada cosa. De hecho, una persona que habla sobre su vida privada públicamente, que no tiene nada de malo, pero que habla cuenta de sus hijos, cuenta de su novio, enriquezado, cuenta de su vida privada. Entonces, no es que preguntarle cómo compra una casa no lo es. Por supuesto que lo digo también con las personas del gobierno, como hizo Berco preguntándole a Máximo Kirchner por qué tenía tantas propiedades y tuvo que explicar que eran herencias del padre, etcétera, etcétera. Y también un poco le molesta, porque todo el mundo le jode que le pregunten por sus cuentas. Pero uh -huh. ese, y también fue en radio con vos, porque yo destaco un periodismo que puede hacer algunas preguntas que todos nos hacemos y que no sean del sesgo. Ahora Máximo contestó mejor y lo vamos a decir. Dijo, mira, mi papá se murió tempranamente, tenía estas propiedades, la CRD y el resto, bla. Bueno, no cortó, porque también sí. te hablan de republicanos y de, institución, y de institucionales quienes no quieren rendir cuentas o quieren contestar las entrevistas solo si les son funcionales. Y cuando le preguntas por la ley de humedales, te dice, lo tengo que estudiar. Entonces, si son candidatas que no pueden rendir cuentas, que te mandan a leer un documento, que después nadie lee, por supuesto, porque es burocrático y no entendés nada, y no dice la tasa, porque puede decir qué propiedades tenés, pero no te va a decir a qué tasa la pagás. no O sea, si es preferencial o no. Bueno, y no te van a decir qué proyectos de ley van a votar. Entonces votas campañas de marketing y no de fondo. Pero bueno, Mari, para que no te vayas mal, te traigo por a lo ver. menos el recuerdo del tema de la semana. Y ya a que ver. hablamos del Wanda Gate de la roba Maridos, una comediante que adoro, que amo, que admiro y que hemos ido a dar muchas vueltas por el conurbano, por Esteban Echeverría, por todos lados. Hay un team muy fuerte que es Salir por los Barrios con Ale Bavera, que tiene este, este sketch, este monólogo sobre la roba Maridos. Porque qué algo bueno nos quede todo esto.
10: Yo quiero aclarar algo porque los veo que me miran medio... Mmm. Les quiero decir que yo no soy ninguna roba maridos. Esto que quede claro... No sé si conocen el término roba maridos. Es básicamente una señora que se roba el marido de otra señora. Y, y es un término creado por hombres. <risa> Claramente, ¿no? Que querían como, viste, no tener ninguna responsabilidad. No soy, la señora me robó. Y las señoras muy negadoras, ¿no? Muy machistas. Un término muy, muy machista. No hagan eso. Además, ¿cómo se robaría un marido? Explícame ¿cómo es la práctica de robar un marido? Que va la señora con el marido del supermercado y le dice, Juan, quédate acá, voy a buscar a la lavandina, quédate con el carro. O vuelve con la lavandina, está el carro, no está Juan. ¿Juan? ¿Juan? ¿Para qué dijo la.? ¿Alguien vio a mi marido? Yo dejé un marido acá. No, en serio, sí, seguridad. Había un marido acá. Sí, señor, lo traje. ¿Cómo le he dado cuenta si lo traje o no lo traje? No, no sé. Cierren la puerta del supermercado. Pelado, Estaba acá. Sí, lo traje. Están robando marido. Nada,
1: no, no, increíble. Me encanta. Bueno, gracias, Ay, Gila por este por clavado. Nos, gracias, eh, vamos, nos vamos a la pausa escuchándola a Miss Bolivia con Perota Chingó. Haciendo menos mierda y volvemos con mucho más Lo Intempestivo.
4: Anoche soñé que despertaba y no dolía cuando respiraba. ¶ Anoche soñé que caminaba ¶ Y me reía a carcajadas ¶ Anoche soñé que te veía ¶ En un tablao ¶ Gitana en Granada ¶ Anoche soñé con voz Y el despertador ¶ Fue como una patada ¶ Porque desperté en este mundo que duele ¶ Donde los papeles ¶ importa más que las pieles, la masacre del hombre por el hombre, alta peli, miseria en cada esquina, te mienten en la tele. El odio mata, el odio muele, desigualdad, maldad y formas crueles, el odio quema, desde el hígado a la antena, mata a todos los niveles, entonces siento que quiero un mundo menos mierda para vivir, como quisiera pasar de era cada cual a podamos ser un mundo Menos views, menos likes, menos drama, más condones Quiero que se traduzca el discurso en acciones Que cuando escuches música te emociones Un mundo menos mierda, pa' que no te pierdas Y ante la duda, siempre retoma la izquierda Cada paso tiro de la cuerda Porque siempre me recuerda donde yo empecé Y cuando estés lejos, vente cerca Para que te puedas sentir El odio quema, lo transformo en poder eso estamos aquí y es entonces que siento que quiero un mundo menos mierda para vivir. Como quisiera pasar de era todo el año. A 13. lo intempestivo
3: nacional rock nacional rock
2: espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. La izquierda es la tercera fuerza nacional, la fuerza que está siempre con el pueblo trabajador para transformar la decepción en lucha, para enfrentar el ajuste y al FMI. La izquierda es tu fuerza en el Congreso. En Ciudad de Buenos Aires, Miriam Bregman y Cele Fierro, diputadas. Solano y Trimarchi, legisladores. Frente de izquierda, lista 503. Los
0: vuelven a sonar.
3: Oro negro. Las frituras quedaron atrás. Los Old Survivors decían, Expressway to your heart, necesito un carril rápido, necesito el Metrobús. Oro negro. Oro, negro. Oro negro. Expressway to your heart. Una especie de carril rápido a tu corazón. De Filadelfia a Nueva York, de Nueva York a la radio pública de la radio pública. A sus oídos, aquí en Sábados Oro Oro de survivor. 16 a 18, con Maxi Romero.
4: Oro negro por 937. Nacional rock. hace sí, la tuya.
3: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Yo decido que nunca más un político nos vuelva a faltar el respeto. Yo decido que la educación se convierta en algo sagrado.
10: Yo decido que se respete al que trabaja.
3: Yo decido que se respete al que da trabajo. Yo decido ser de los millones
9: de argentinos que quieren otra cosa.
3: María Eugenia Vidal, Martín Tetaz, Paula Oliveto, Ricardo López Murphy. Candidatos a diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 501. Juntos por el cambio.
0: Solo más música. Dibuja tu estado de música. Rock. Nacional.
3: Nacional. Rock
4: lunes a viernes de 11 a 13 lo intempestivo darío stanraiber
3: luciana pecker
4: maría stanraiber
3: entrevista intempestiva el inconveniente que faltaba
1: oh, muy bien damos inicio a esta entrevista intempestiva de lula adelante
2: bueno, vamos a tener un entrevistado muy especial. Yo lo admiro mucho a Elia, toda la garganta poderosa, un cariño enorme, una organización realmente con muchísimo, pero muchísimo power y que lleva la voz de los barrios más lejos de lo que nunca nos imaginamos. La web es lapoderosa.org.ar, porque ahí además te podés suscribir por 200, 500 pesos, mil pesos, a voluntad y ayudar. El IG es La Garganta Poderosa, el Twitter es Garganta Poderó. Y vamos a escuchar un clip que lo hizo Mariana Collante con voces de Fidel Ruiz, de Yamila Aquino y de Nelson Santa Cruz sobre La Garganta Poderosa.
4: La Poderosa nació en 2004, teníamos con seis años de, de lucha en las asambleas, en los espacios de educación popular, y creíamos que, que hacía falta un, un paso más que, la, la, que hacer una revista, una revista que, que cuente el, la, lo que estaba pasando en los barrios, que visibilice la lucha histórica de, de los territorios, y que era un desafío. El primer desafío que teníamos era que... En la historia no hubieron periodistas villeros conocidos en el periodismo y ya eso es una es una presión
1: y grita todas las problemáticas estructurales y las situaciones que afrontamos todos los días también muestra nuestra cultura villera que es una cultura diversa porque como decimos siempre todas las villas de, de capital son una pequeña de Latinoamérica, ver cómo fuimos logrando ese sueño, se gestó en Zabaleta. ...hoy puede llegar a transformar nuestra realidad.
9: Todo el trabajo, todo el sudor de todas nuestras asambleas... ...los comunicadores y las comunicadoras de todo el país... ...que, que le ponen el pecho día a día sin luz, sin conectividad... ...con pocas herramientas de, de lo que tiene que ver con cámaras, grabadores... ...y nos formamos absolutamente todo el tiempo juntos asambleariamente... ...para sacar adelante a nuestro, nuestra revista Villera, nuestra comunicación popular... ...entendiendo que es nuestro derecho que ya no somos los villeros y las villeras objetos de estudio, que somos sujetos y sujetas de derecho, que nos plantamos, nos estamos haciendo escuchar y, bueno, no nos callamos nunca más.
2: Hola, bueno, escuchábamos el último a Nelson, uno de los periodistas que conozco, con los que he compartido talleres, tengo, tengo otros, porque bueno, está Gaby, con el que compartí todos los talleres con los que hice, que es de La Poderosa, y que Nacho sabe que lo quiero mucho, que me ha cambiado la cabeza y el corazón, escucharlo y leerlo, porque me parece que pasa eso, Nacho, ¿no? que, que escuchar el periodismo villero te cambia. ¿No? No sos, no, así como decimos que no sos la misma Cuando vas a un encuentro de mujeres No sos la misma después de escuchar a un periodista De la Garganta Poderosa Hola Nacho, ¿cómo, cómo estás? Y bueno, te, te damos la bienvenida En lo intempestivo con este, con este clip Que contaba un poco la historia tan potente De, de La Poderosa
9: Bueno, ¿cómo andan? che Primero, gracias, es un gustazo eh, Estar acá, nosotros también Las conocemos, los conocemos Son aliadas y aliados permanentes de todos los vericuetos que intentamos para poner historias sobre la mesa que quedan mucho más claras cuando uno las escucha como las escuchamos recién, de voces de quienes mejor pueden, pueden gritarlo, de quienes han hecho carne y piel su propia historia para transformarla en la historia de muchos más y coincido absolutamente con, con lo que decís, Creo que no es una cuestión de altruismo o de, o de mayor equidad distributiva de las voces, de las opiniones, solamente lo que alcanzamos cuando asumimos que ha pasado 200 años de una Argentina sin comunicadores de los sectores populares, que por supuesto no responde a una crisis vocacional ni a un problema genético, responde a, al mismo modelo que inhibe la aparición de esas referencias, hasta en el plano de la ficción, que es una de las discusiones que se abren cada vez que aparece una ficción vinculada a las villas, eh, pero sin protagonistas, ni guionistas, ni, ni quienes realmente conocen la diversidad cultural a fondo, entonces creo que nos cambia, nos cambia como, como conjunto, y después a cada uno de nosotros y de nosotras, no hay duda de eso.
2: Nacho, hay un texto justamente a raíz de, de Sol, que es una de sus talleristas, una genia, y que, y que hizo que, bueno, que algunos, de, que demos taller con, con los periodistas y las periodistas de La Garganta y que algunos participen, un texto de Gaby Chávez que, que nos conmovía y que ves lo que pasa cuando lo escuchas hablar de un partido de fútbol y de cómo la mitad del equipo de fútbol con el que él jugaba está finalmente muerto por la policía o por otro tipo de enfrentamientos que le pasan a los pibes. ¿Qué pasó en este tiempo de pandemia que ahora parece reactivarse, pero especialmente para los sectores medios? ¿Cómo se quedan más empantanados hoy los pibes en la villa a los que tengo la sensación que la reactivación les llega mucho menos?
9: Si la reactivación alude a, a la económica, directamente no no llega,
2: es... Sí, ves, medio consumiendo, yendo a restaurantes, y eso siento que no derrama para abajo.
9: No, no, yo coincido, coincido que, que hay un acuerdo respecto de comenzar por los últimos en la teoría, pero que eso no se, no se, replica, no se replica claramente en la práctica, ¿no es cierto? Eh, está muy bien que haya facilidades del, del Estado para que una persona que tiene contratada de manera irregular una empleada doméstica... Eh, la pueda pasar en blanco y entonces el Estado te ayude con el 50% de ese costo económico. Eh, el problema es que esa vecina, seguramente un barrio popular, va a cuidar a los hijos de una laburante de clase media que va a poder laburar, pero para eso va a haber un montón de otras compañeras que van a estar trabajando gratis para que los hijos de esa que ahora va a laburar en blanco también sean cuidados. Entonces, en tanto, no pongamos realmente a la cabeza de la lista de prioridades esas cuentas tan postergadas, el reconocimiento salarial para las cocineras comunitarias, eh, digo, vecinas que desde hace décadas eh, esto no tiene que ver con un solo gobierno y por supuesto no empezó con la pandemia, bueno, pero la pandemia nos lo refregó en la cara a todos y a todas, eh, veíamos eh, con buenos ojos celebrando que el gobierno anunciara que efectivamente iba a bajar alimento para 10 millones de personas, pero vimos muy poco discutirse o nada en realidad sobre quién cocina, eso, ese alimento para 10 millones de personas. Y lo mismo pasa con, con las compañeras, digo compañeras porque las postas de salud de, 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 de los barrios, el 90% son mujeres, y de, ese, de, y de esas 136 mujeres en el caso de La Poderosa, solo el 63% recibe eh, un potencial que es la mitad de un salario mínimo. Entonces digo, todas esas cuentas después se traducen en que el último escalón de la cascada se ponga muy difícil, ¿no? Que... Que el, que el que tenía un laburo en blanco ahora hace changas, el que se iba a vacaciones no se va. Bueno, y el que ya comía en un comedor antes de que empezara la, la pandemia llegó en muchos casos a decisiones extremas. A decisiones extremas. Eh, esas compañeras que en general levantaron los comedores son los huellas del bien de nuestro barrio. Son las que parieron las organizaciones sociales, las que nos organizaron como comunidad, como militantes. Y en general, las que rescataron a muchísimos pibes de un destino que seguramente hubiera terminado... Eh, en la tumba o en la cárcel, para poder soñar un proyecto de vida. Bueno, muchos de esos proyectos de vida los vimos truncados en este, tiempo, en este tiempo de pandemia porque muchísimas familias que habían evitado entrar al universo de la violencia y del narcotráfico desde el consumo, terminaban entrando del otro lado de, del mostrador empujados por una situación que no justifica nada, pero que se puede entender se puede entender, entonces la verdad es que los niveles de violencia subieron increíblemente, nosotros tuvimos meses en la pandemia donde Zabaleta parecía una ciudad en guerra, a las 7 de la tarde la gente se, se guardaba, 8 de cada 10 homicidios en la ciudad de Buenos Aires, se usan en la comuna 1 y en la comuna 4, en uno de los pasillos del barrio se llevaron un barril lleno de cemento con un pibe cortado un pedacito y eso no fue noticia en ningún medio porque en general no hay registro del que mata, no hay registro del que muere, y la situación no podría coexistir con, con nuestra sociedad urbana porteña a 15 minutos de los estudios de televisión y de las sedes parlamentarias si estuviera sobre la mesa. Entonces pareciera haber un acuerdo tácito para que eso no esté sobre la mesa. Y lamentablemente no es una discusión que tengamos que dar solo con Clarín. A Ramona, nuestra compañera, la mató la pandemia en la Villa 31 porque la falta de agua la obligó a movilizarse y a permanecer en un lugar en el que la ley decía que ella no tenía que permanecer porque tenía asignada una vivienda que no estaba en condición. Lo mató, la mató la falta de respuesta y la mató el, el silenciamiento de su denuncia. Literalmente, Ramona mandaba un video denunciando al canal donde Santilli estaba diciendo que el agua se había restablecido y ese video no salió. Un año después, me convocan a mí a Telam para escribir una nota sobre Ramona hablando con las compañeras de Ramona que siguen haciendo lo que Ramona hacía en las mismas, las mismas condiciones de invisibilidad, y entonces hacemos una nota donde las compañeras expresaban la necesidad de estar como prioridad y como esenciales en la lista de vacunados y de vacunadas, y eso no estaba sucediendo. Entonces, el mismo día que mandé la nota, me llamó Bernarda Llorente, que es la que preside el directorio de Telam, para felicitarme por la nota, y 12 horas después me llamó la segunda de Telam para decirme que la nota muy linda, pero que no era momento para embanderarse con la vacuna, justo que la derecha está diciendo que y entonces me censuraron la nota de Ramona, al año de suceder lo de Ramona, donde denunciaba lo que le había pasado a Ramona, quienes en teoría están a favor de visibilizar esa realidad. No existe una censura buena por si viene la censura mala, no queremos que nos cuiden de lo que tan ingenuamente nosotros nos podríamos exponer a visibilizar. El único juego a la derecha, aprendimos a decir, es gobernar como quiere la derecha por si viene la derecha. Por ese camino no va a cambiar la realidad de los Gaby, de Fiel, de los Nelson, de la Yami y de las miles y miles de pibas y pibes de los barrios populares que con el mismo talento, con, la, con el mismo altruismo, la misma solidaridad que nuestras compañ nuestros compañeros exponen, están en un nivel de, eh, de aislamiento no obligatorio que es inaceptable. Porque si a nosotros, que estamos acá, que estamos en los medios, que estuvimos en Olivos el año pasado, hoy nos deben 597 toneladas de alimento. No estamos discutiendo por qué le dan crédito a un sector eh, antes que a este sector. Estamos discutiendo que hay sectores a los que le dan crédito y acá no mandan los alimentos, si a nosotros no nos lo mandan, imagínate a la inmensa mayoría, porque la poderosa es un granito así de arena en el universo de los barrios populares, Imagínate la inmensa cantidad de comedores, de vecinas, de vecinos, de organizaciones sociales que están esperando la respuesta a las necesidades insatisfechas mínimas para poder empezar a discutir todo lo demás
2: la deuda de alimentos es inadmisible por supuesto, y Nacho para que no vuelva a pasar esa postergación de las vacunas con el reclamo a las que bancaban los comedores comunitarios, ¿qué ley podemos hacer que lleve el reconocimiento de Ramona Medina para que sean priorizadas y para que sea un trabajo pago el de las cocineras y el de las mujeres que bancan los barrios?
9: Exactamente esa eh, tuve una reunión la semana pasada la negra Albornoz, una compañera nuestra que es también asesora de Dora Barranco en el Consejo eh, con Mercedes de Alessandro, justamente para tratar esa iniciativa. Digo, no es una idea nuestra, no es una idea loca, no es una idea nueva, es una exhortación de la desigualdad, de la pandemia, nos puso en carne viva a una situación que no se puede perpetrar. Vamos, si todas y todos nos escandalizamos cuando los medios titulaban que Victoria Donda tenía una empleada doméstica en negro. ¿Cómo no nos vamos a escandalizar de que el Ministerio de Desarrollo tenga 1500 compañeras mías en negro? Eh, es, es tremendo, no hay manera de negarlo. Es inadmisible, y si además,
2: tiene que ser trabajo pago y tiene que salir por ley y para mí por lo menos con el reconocimiento al símbolo que es, por supuesto, Ramona Medina.
9: Es, es tan inadmisible que nosotros tuvimos una reunión en Olivos el año pasado donde Alberto Fernández me dijo a mí que esto iba a suceder, que las compañeras iban a tener un salario mínimo y muchos meses después, frente a la falta de respuestas, nos recibieron el entonces ministro de desarrollo, Daniel Arroyo y Eli Gómez Alcorta, a nombre del Ministerio de la Mujer y a nombre del Ministerio de Desarrollo, para garantizarnos lo mismo. Te estoy hablando de hace seis meses. Seguimos en la misma situación. No vamos a ser cómplices de ese silencio. Nos digan lo que nos digan de la coyuntura, del juego de la derecha y la zaraza, mientras nuestra compañera no puedan percibir eh, por el trabajo que hacen para el propio Estado, lo que le corresponde, todo lo demás para Fernández Cotillón.
7: Eh, Nacho, ¿qué tal? Te quería consultar sobre el tema de la salud mental. Ustedes hicieron un informe para ver qué pasaba en, en estas tremendas desigualdades que estás nombrando y estás enumerando una a una y ya, ya la enumeración nos pone pésimo. Imagínate vivirlas, imagínate a ver qué respuesta eh, tienen con, esta, con este tema.
9: Gracias por esa pregunta, gracias. Porque si, si, si vos caminás los pasillos de cualquiera de los barrios que conforman La Poderosa, el 90% de las preocupaciones, inclusive las que otros enmarcarían en, en el narcotráfico, en el escenario de violencia, hay que empezar a discutirlas desde ahí. Hay que empezar a discutir dónde están los centros serios, gratuitos, de calidad, a, al que un eventual grupo de, de gendarmes bien preparados, que hay pocos, ...podría llevar un pibe que está consumiendo en una ranchada... ...así, dejan de ser las alternativas si le pone electricidad... ...o si le pone una patada o si le pone una escupida... Eh, ...me parece que si no partimos de ahí es muy difícil... ...y si partimos de ahí es muy fácil de entender... ...pensá que la ciudad de Buenos Aires es una de las ciudades... ...que tiene mayor cantidad de profesionales de la salud per cápita... ...en el mundo, eh, hay uno cada 60 aproximadamente... ...bueno, la Villa 2124 tiene tiene 60.000 habitantes para los cuales hay 12 psicólogos. O sea, uno cada 6.000. Eh, Ese escenario, en pandemia, nos no lo podemos imaginar todas y todos. Porque me atrevería a preguntarles a título personal a ustedes, pero me adelanto y lo digo a título personal yo, ¿a quién no le trajo un sacudón de salud mental todo lo que vivimos en este tiempo?
2: Por supuesto. Todo lo que
9: vivimos en este tiempo. Para eh, poner el
2: cuerpo y la cabeza.
9: Bueno, ponete en la piel de un adolescente y de un adolescente que está peleando contra todas estas adversidades de antes de la pandemia y que vio a su padre y a su madre hacerlo y de golpe se encuentra en este escenario. En el barrio Bosco 2 de Santiago del Estero, el año pasado, en 2020, tuvimos seis suicidios de adolescentes y 30 que lo intentaron. 30 que lo intentaron. En San Rafael, en Mendoza, cuatro en lo que va de este año. Y voy a lo, a, lo, a lo personal porque creo que, mira, pensando que íbamos, íbamos a charlar, me acordaba el otro día, la última vez que hablamos con Darío, eh, nos cruzaban en un programa de, de la televisión pública que se llama Altavoz, uno de los mejores programas que hay para mí. Eh, él salía a la nota y yo entraba, entonces él dejó picando una cosa. Le preguntaban, en ese momento se hablaba mucho de eso, ¿viste qué? ¿Nos va a volver mejores esta, esta pandemia? ¿Vamos a salir mejores como sociedad? Darío estaba un poco más pesimista eh, y decía, no, él dijo, no, yo creo que ahora Nacho va a revalidar lo que yo voy a decir, yo pienso que los que, era, los que, los que eran buenos, solidarios, altruistas, van a hacerlo más, como estaba sucediendo, estaban todos al palo las organizaciones sociales, lo, eh, y quienes eran egoístas, mezquinos, estaban un poco en la suya, van a intensificar ese, ese modelo. Después de eso me pasaban la palabra a mí y yo eh, disentí un poco con lo que decía Darío, porque yo decía, la verdad es que en ese momento nosotros estábamos pidiendo respuesta del Estado y estábamos sobreviviendo a la emergencia con la solidaridad de muchísima gente que, que no conocíamos, a la que le debíamos ese reconocimiento. Digo, nosotros mantuvimos los comedores con el vínculo con UNICEF y con una campaña enorme que fue Contagiar Solidaridad, que, que nos permite hasta el día de hoy. Logramos la conectividad cuando los nuestros no tenían ni escuela ni internet Gracias al contagiada conectividad. Logramos la garrafa cuando la temporada de invierno se volvió temporada de incendio, gracias al contagiar calor. Entonces toda esa capacidad de autogestión incrementada por el aporte de una sociedad conmovida a nosotros nos ponía más optimistas. Pero lo que yo me puse a pensar de cara a este nuevo encuentro que íbamos a tener es que en ese momento, eh, en concordancia o en disidencia, nuestro diagnóstico estaba puesto en qué transformaciones esperábamos tuviera la sociedad, o puesto en otras palabras, los demás. Y yo creo que tal vez es demasiado rápido incluso para pensar qué transformación tuvo la sociedad o los demás, pero ya estamos a tiempo de poder dar cuenta con certeza de las transformaciones que esto trajo sobre nosotras y nosotros mismos. Eh, yo personalmente estoy viviendo varios duelos simultáneamente, duelos de compañeros y compañeras que perdimos, que murieron, que no están más, Duelos de vínculos, que murieron, que no están más. Duelos de yo mismos, que murieron, que no están más. Eh, y creo que ahí hay algo en lo que empatizamos generacionalmente Muchos y muchas de los que venimos recorriendo el universo del los popular de las organizaciones sociales, esta generación que se formó en la abullición del 2001 y trató de recuperar la política desde nuevas plataformas, de, de, de trazar nuevas... Bueno, así como ahora viene una generación que nos pone la vara mucho más adelante, en su momento lo hicimos y hoy nos encontramos ahí. Creo que revisando un poco eh, a dónde llevamos ese vértigo, esa adrenalina que le pusimos sin ser falaces porque eh, creímos fervorosamente en, en lo mismo que creemos, pero a nombre de ese daño mayor nos autoimpusimos un nivel de exigencia que indirecta o inconscientemente después también le exigíamos a los demás, traducido en, en vínculos de, de los gritos o en situaciones de transferir culpa para traccionar movimientos, toda esa locura sin detenernos a pensar, se sentó de culo cuando apareció la pandemia de frente y nos hizo dar cuenta que por ese camino la utopía no se acerca y tampoco camina a nuestro ritmo. La utopía se aleja porque nosotros nos volvemos un poco peores en esa frecuencia. Entonces creo que hay algo bueno de esto que pasó eh, que nos sirve de acá en adelante. Digo, hay, hay, hay palabras que, que rompen cosas y hay rompimientos que no se, alegra, que no se arreglan con, con palabras. Pero parece que, que la justicia eh, y el deber están en el, los aprendizajes que podemos volver cambios sobre nosotras y nosotros mismos. Y yo te digo que hoy ese es el punto en el que radica mi mayor esperanza respecto de lo que viene, porque lo siento, porque lo veo y porque lo vivo en primera persona.
2: Nacho, hay eh, un escenario que quieren imponer y del que están hablando cada vez más, que es el de... Los pibes, pobres, villeros, en algunos casos exitosos, lo quieren imponer, por ejemplo, ayer había una editorial con el caso de Elegante, que dicen, eh, yo no quiero planes, quiero trabajo, el pibe que saca Feynman que se compra su heladera y que quieren decir, yo no necesito ayuda, quiero trabajar, y como modelos de pibes de abajo pero que reivindican la maritocracia. ¿Qué hay de imposición de modelos con eso? ¿Y qué hay de la fragmentación entre los pibes de sectores populares que se quieren diferenciar de otros, destacarse y entonces decir así, ah, yo sí me la conseguí solo? ¿no? ¿Qué hay, de, digamos, ¿Qué hay de manipulado y qué hay de una fragmentación real que en todo caso hay que rearmar ahí?
9: Bueno, lo primero que hay que decir es que los barrios populares están dentro de esta sociedad de consumo que somos. Digo, no no están fuera Y los canales de televisión son los mismos Y la manera de construir sentido Con qué fuerza son los mismos Y los recortes de las voces Y las miradas son las que acabamos de hablar recién digo no, Ni siquiera es una discusión Nadie podría venir acá a discutir que sí hay villeros En algún lugar eh, trascendental De la agenda pública Ni siquiera en la ficción, pueden decirlo Ni hablar en la academia O en el parlamento digo, Yo celebro que fuerzas políticas como Patria Grande Por ejemplo, den esa pelea capa y espada pero lo, lo vemos todas las dificultades que se le presentan cuando el paso es que eso pase a estar en el centro de la escena. Eh, a mí me encantaría ver a Feynman hablando con un pibe que sea segunda, tercera, cuarta generación de especuladores financieros, hablando de la cultura del trabajo, ¿no? Ahí es donde falta la cultura del trabajo. Después creo que nos sumerge en una falacia aberrante que es la idea de pensar al programa social o al plan de complemento salarial como un subsidio a la vagancia. Creo que el 99% de las personas que sostienen esa idea se pondría fuertemente colorada si estuviera parada cualquier día de la semana que elijan, en cualquiera de los comedores donde esas compañeras laburan de 4 a 10 horas, cobrando en el mejor de los casos medio salario mínimo, un nivel de compromiso eh, increíble. Las casas de las mujeres y la disidencia de la poderosa sacan de círculos de, de violencia doméstica a los que el Estado no le tira ni una soga a un millón de compañeras con el trabajo de millones de otras compañeras. Entonces digo, eh, el trabajo está ahí. Creo que justamente lo que falta es reconocerlo y reconocerlo no es colgarle una cocarda, es que esas compañeras tengan un salario. Y si vos además aceptás que ahí puede haber una inversión que no es un gasto, tal vez podríamos empezar a discutir. Primero, lo que mucha de esa gente ni siquiera sabe, que es que todos esos comedores comunitarios y populares de los que hablamos por miles y les parecen horribles, funcionan en casas de compañeras que abren su puerta para que cientos de personas coman. ¿Cuántas y cuántos de los que acusan de vagas a esas compañeras abrirían las puertas de su casa todos los días para cocinarle a cientos de personas sin salario? Hay que tener respeto, viejo. Hay que tener respeto. Entonces, eh, dentro de esas mismas casas crecen pibes que ven a sus viejos laburar, como, bueno, un compañero que prefiero nombrar para no ponerlo, pero para mí ese, es el contrajemplo de esto que vos me planteás, ¿no? Porque es un pibe que está en la poderosa la camada que arrancó en 2004 y era referente a los 15 años de los que jugaban al fútbol teniendo 5 para rescatarlos desde el deporte. Y entonces discutiríamos también que a nosotros nos deben todos los programas que existen desde el Ministerio de deporte no hay ni salario, ni materiales, ni nada, O sea, no estamos hablando de laburo para que los piden o vayan a la droga o no quieran romper todo, estamos hablando de deporte, bueno, eso tampoco tenemos nada. Eh, y de pronto ven la tele y a ellos también les estamos diciendo que con esas zapatillas le va a dar bola el chico del que están enamoradas la chica de la que están enamorados. Pero no se la pueden pedir a un tío, eh, no pueden conseguir un trabajo porque el currículum dice tira seis y encima prenden la tele y, y encuentran que son las corias de una sociedad que ahora sí te invita a revelarte y a tener una identidad eh, gritando a nombre del grito en sí mismo una transformación mágica que va a ser un señor que, que fue asesor de, de Bussi cuando cuando vos todavía no habías nacido. Me parece que eso no tiene nada de nuevo, me parece que el gran problema de esa derecha que emerge tan fuerte es que humaniza a la otra, es que de pronto parece que la reta o fueron de centro, eh, y, y, y no lo es. Entonces me parece que hay que remarcar eso, y lo que te decía este compañero, que era, que era un referente ya a los 15 años, es que él se crió en una casa de las que aplaudirían de pie los meritócratas de todo el mundo, porque tanto su papá como su mamá laburan 24 horas por día desde que yo los conozco y los conozco hace 20 años. Él es herrero. Si a, si a mí se me traba la reja y yo necesito a las 2 de la mañana ver un herrero, él a las 2 de la mañana viene. Su mamá atiende un kiosco. Si vas a las 3 de la mañana y golpeas la ventana, pues él le tenés que volver a golpear más fuerte. Pero te atiende 24 horas por día. Ellos quedaron en la primera línea de viviendas eh, de esa baleta que no se transfirió a los únicos edificios que se hicieron en 50 años que se habilitaron en 2007 no los hizo Macri, Macri los entregó ahí sobre los escombros se hicieron nuevas casillas y la casa de, de este compañero quedó ahí, con su viejo laburando 24 horas este compañero acaba de salir de, de la cárcel estuvo un par de años preso no hubiera matado una cucaracha nunca pero un día salió a afanar él, que era para nosotros la referencia del bien multimundial eh, porque la ecuación no le dio trabajar 24 horas por día toda la vida no servía para alcanzar un piso de, de dignidad, entonces me parece que, que hay que empezar a darle voz porque tampoco es casualidad que no estén ahí, hay que estar muy atento con lo que pasa con programas como Altavoz, como Fuego Amigo, hay que estar muy atento, porque la verdad que tiene un costo muy grande cuando te censuran en tela, vamos a salir a decirlo entonces hay, hay que ponerle espalda a eso, porque mientras eso no salga a la luz la cosa va a estar muy difícil muy difícil. Y esos compañeros y esas compañeras son los que pueden dar cuenta de otra juventud. Yo no me la creo que esta juventud es más egoísta. Yo cuando miro a mis compas, yo cuando la miro a Yami, o a Nelson, o a Gabi, o a Fidel, y me pienso a mí a esa edad, me siento un pelotudo, un egoísta. Porque esta es una generación que no se ríe del bullying. Es una generación que donde una práctica violenta, una práctica machista, la, la, des la desnaturaliza, la mira con escepticismo y la confronta. Esa es la generación que se está haciendo para el trap como nosotros nos fuimos para las organizaciones sociales cuando las opciones que tenían los partidos era ser eh, peronistas de Ménemo, radicales de la rúa Y entonces, de pronto, surgió otra cosa. Bueno, ahora también va a surgir otra cosa. Y va a surgir por ahí esas pibas de la marea verde que nos pusieron la piel de gallina, que hicieron ley una injusticia histórica. Eh, me parece que es por ahí. Eso a mí me da fe, eso me da esperanza. Todos esos pibes que les producen eh, eh, miedo y... y eh, y horror, eh, a mí me generan la única luz de esperanza que veo en medio de todo este quilombo.
2: Nacho, te quiero preguntar en este sentido que venimos hablando sobre declaraciones de Mayra Arena que vos venís debatiendo y ayer en La Nación sale una nota con este título. En los barrios pobres trabajar se ha vuelto una actividad poco rentable. Salir a ganar un sueldo se ha tornado carísimo. Entonces a muchos les conviene quedarse con el subsidio, dice lo que La de Nación define como la referente social. Vos, por un lado, hablás de que por supuesto no alcanza con el mérito si sos pobre, sino que hay que empujar desde el Estado y desde la sociedad, pero por el otro lado, el cuidado que hay que tener con esta idea de, bueno no este, los planes están mal pero no es démosle más creo que son sectores que quieren que les den menos
9: eh, lo primero que quiero decir es que respeto, respeto muchísimo a Mayra, como lo respeto a César como lo respeto a Pitu, como lo respeto a todos los referentes que al final de cuenta no están diciendo cosas tan distintas como nos quieren hacer creer
2: Hablamos, por supuesto, de Salvatierra, que lo podemos escuchar con Julián Mengolini en FM Futuro, Rock. hablamos de César González, el cineasta villero, que es una cabeza impresionante, ¿no? Para, para poder buscar y escuchar.
9: Digo, ellos marcaron puntos de disenso que yo también tengo con, el, con, con la carta de, de Mayra. Algunas valoraciones, algunas generalizaciones que no comparto, pero al final de cuentas, no hay ninguna y ninguno de los que tienen acceso a la agenda pública, desde los sectores populares, que esté diciendo que acá la cosa está bien, que esto es un problema de, de, la, de la gente que vive acá, que La Nación titule eso no me sorprende, porque es La Nación. Eh, ahora, creo que en el trasfondo de la carta de Mayra, donde ella, por ejemplo, pone en discusión si la prioridad del feminismo tiene que ser el lenguaje inclusivo o no, y yo tengo compañeras que son vecinas de los barrios, que hicieron el Frente de Género de la Poderosa, que creen que es un factor importante a discutir, pero que a la vez están de acuerdo con Mayra, que lo que tiene que estar a la cabeza es la redistribución del ingreso, porque no existe una medida más... La carta de Mayra es una carta feminista, porque no existe medida más feminista que la redistribución del ingreso, porque el 10% más pobre, el 70% son mujeres. Entonces, al final de cuentas, Estamos diciendo algo parecido en el sector y lo que te decía recién respecto a los dirigentes sociales pasa lo mismo, nosotros tenemos carácter parecido con, con Juan Graboy nos hemos peleado entre nosotros millones de veces, hemos salido públicamente a bancar causas parecidas y hemos defendido otras desde lugares distintos pero hoy estamos cerca desde de ese lugar, todos y todas estamos viendo que acá la cosa está mal y que el problema no es que sobra un subsidio, el problema es que falta un proyecto de vida. Entonces, ¿cuál es ese proyecto de vida? Y vos podrías decir, eh, a la conclusión que nos quiere llevar la nación es que si entonces el... el, el, el trabajo no hay, no hay acceso, y entonces preferís el subsidio, a sabiendas del que subsidio no te alcanza, entonces ¿a dónde vas a ir a parar? Al crimen. ¿Y dónde creen que lleva el crimen a quienes viven en estos barrios? Nombren uno. Invito a cualquier periodista de cualquier de los medios que abonan la teoría de los, de los choriplaneros. Eh, a uno solo. Que diga, un vecino, una vecina, de un barrio pobre, que en Argentina se haya hecho rico o feliz vendiendo droga. Porque nosotros, 114 asambleas de los barrios populares, no conocemos ninguno. Entonces la línea que nosotros trabajamos con la pibes y con los pibes para adentro, básicamente pues, es obvio que ni el subsidio, ni el trabajo precarizado que llega a los barrios populares puede competir con lo que se presupone la oferta eh, de cualquier actividad delictiva que podríamos conectar eh, con la inmediatez. Ahora... ¿En cuánto tiempo esos terminan presos o terminan muertos? En 10 minutos. ¿Y en cuánto tiempo discutimos cómo convive eso con garitas de seguridad en todos los distritos del país? Lo seguimos operando.
2: ¿Cómo se combate, Nacho, esta fragmentación en, en los barrios que también decía Mayra y que lleva muchos casos a inhibir incluso políticas públicas? ¿no? Por ejemplo, para mí una de las más valiosas que es el reconocimiento de tareas de cuidado eh, de, la, de la ANSES, bueno... Por supuesto, estamos hablando con Nacho Levy, dirigente titular, creador de La Garganta Poderosa, la revista y el, la comunicación más eh, potente que se ha logrado desde periodismo villero. Eh, ¿Qué se, te, te estaba diciendo de... ...de este reconocimiento de las tareas de cuidado... ...que tiene el sesgo que yo más valoro... ...porque es que esa medida que está bien... ...a una mujer de clase media le reconoce... ...un año de jubilación... ...por cuidar a sus hijos e hijos... ...pero a una mujer que cobra guache ...tres años porque es una medida que beneficia... ...claramente más a las mujeres... ...de sectores populares... ...uno de los cuidados que hay que tener es... ...que en los propios sectores populares es... ...si vos tenés, si yo no tengo... ...yo no tengo porque, ¿no? Esa fragmentación es real cómo se cómo se labura desde adentro esa fragmentación y cómo se le pide al estado mucho más, pasamos el link a alguno de tus reclamos, que no haya censura, que el Ministerio de Deportes les baje todos los elementos necesarios para que puedan hacer deporte, Y el de desarrollo
9: el de la mujer, social, el de salud, ¿no? Salud. alimentos. nos juntamos con, con Manu, Bisotti hace un año, con haber las
2: vacunas, por supuesto,
9: no nos mandaron más que termómetros para las postas de, de salud es todo autogestivo lo que están bancando esos compañeros y esas compañías que por supuesto acceden amplísimamente a nuestra organización hay decenas de organizaciones hay miles de asambleas de distintas provincias de distintas culturas de distintas tradiciones políticas eh, creo que realmente hay que hay que empezar a ver a la economía popular como una economía colectiva que hay que empoderarla que hay que confiar en eso que hay que invertir en eso y no que hay que descartarla, no que hay que invisibilizarla. La Negra Albornoz, una compañera del Frente de Género, me ponía el otro día un ejemplo muy concreto sobre qué sería invertir en ese sector, además de reconocerle el salario, que eso no es un deseo ni una propuesta, digamos. Es una denuncia. Reconozcan a las compañeras que están trabajando gratis para el Estado. Eh, pero ¿qué más, ¿qué más se podría hacer? Y me dice la Negra, imagínate si invirtieran en la infraestructura de los comedores, si asumieran que esos comedores donde mandan la comida son casas de compañeros y que eso no puede ser así porque no se puede garantizar ni la sanidad, ni ningún protocolo, con o bueno, sin pandemia, ni absolutamente nada, la seguridad de nadie. Eh, entonces, si hubiera créditos para infraestructura de los comedores... Y entonces esa infraestructura y esos salarios permitiera que las compañeras trabajaran ahí el horario que funciona el comedor y el resto del día funcionara una cooperativa gastronómica, que además de darle trabajo y mejor ingreso a esas compañeras, seguramente permitiría que bajaran los precios de los alimentos adentro de los barrios. Imagínate si existieran créditos para los compañeros que tienen que destetar un animalito porque necesitan la guita en ese momento entonces lo venden flaco para que otro lo engorde y le ponga el precio que quiera. Si él pudiera tener el, el, el animal para para engordarlo y para venderlo eh, en otra etapa del proceso, ¿cómo modificaría eso también la cuestión de precios? Entonces me parece que hay que confiar en esa economía, que hay que darle visibilidad y que hay una gran manera de no confrontar con ese sector, que es confrontar con los que tenés que confrontar. Porque lo que nosotros estamos hablando es establecer un orden de prioridades, y ese orden de prioridades, evidentemente, nos dice la historia, no sucede diciéndole a los que están adelante desde toda la vida que, por favor, dejen pasar un ratito a los que tienen otra urgencia, sino que se hace poniendo en evidencia quiénes son los que marcan los precios, quiénes son cómo lo forman, denunciándolo y confrontándolo. La línea de medios que construye ese sentido, que nos hace creer que la juventud es una mierda o tenemos una juventud extraordinaria, no se combate cenando con mañeto. Tal vez cenando con mañeto se combate que te digan que sos un tirar piedras, pero después viene la ley de medio, después qué viene, ah no, después viene que hagamos lo que ellos quieren por si ellos se enojan. Leí un texto de Juan Grabois hace un par de días que si pueden, búsquenlo, me pareció extraordinario en ese sentido, que decía parece que de pronto la política se está peleando porque, por quién es más afín a los intereses que tendríamos que afectar. ¿Dónde quedó el orgullo, ya ni te digo revolucionario, te digo eh, el orgullo disruptivo o rebelde de poder decir che, esto está mal y hay que cambiarlo. Entonces, la justicia es un desastre, no hay nadie que pueda sostener que esta casta que tenemos ahí instalada desde hace no sé cuánto, tenga los la privilegios... Que te
2: casta, o sea, la casta, ¿cómo la das vuelta? Y la dijo Mariana Collante, se la das vuelta, se la en la casta mi ley. La casta quiénes son, ellos, los ricos, la, la,
9: yo creo que la la, la, la la casta judicial es es notoria. Y, y mientras vos no puedas hablar de Milagro Sala ni de Santiago Maldonado, se me ocurre que estás muy lejos de poder afectar algo de lo que de verdad le jode a esa casta. Y sobre la casta de la que habla Miley, entiendo que es la casta a la que Miley está queriendo pertenecer, ¿verdad? Yo no soy candidato a ley creo que sí, ¿no? O sea, esa casta de la que él habla y vive del Estado es esa casta para la que él se está postulando. Bueno, no, a mí la verdad es que no me interesa plantear ningún debate con Milei, Me parece que, que es un gran accesorio eh, del, de Juntos por el Cambio, que de alguna manera lo, lo humaniza y, y, y a él le da uno, unos minutos de, de, de tele y, y, y un arma peligrosa que es la comunicación para poder arengar lo que en otros países llegó a... Uh, a fenómenos como el de Bolsonaro ¿no? que, que realmente nos hacen retroceder eh, creo como especie culturalmente eh, muchísimo tiempo yo no creo que acá ese sea el fenómeno que se impone, creo que que de verdad los medios construyen estas cuestiones efímeras que lo que van haciendo es distraernos de discutir lo que de verdad tenemos que discutir, que es una desigualdad inaceptable y cómo se revierte eso. Y eso no se revierte, sino afectando intereses. Cuando afectas intereses, te tenés que pelear. Y si no te querés pelear, te tenés que correr.
7: Eh, Nacho, quiero volver al tema de la economía popular porque me parece que es una respuesta súper interesante y muy importante para la gente en los barrios y para estos discursos que estamos eh, tratando de combatir desde nuestros espacios. Eh, decime cómo se organiza la Garganta Poderosa, ¿no? C cómo más o menos eh, se le paga a los comunicadores y comunicadoras, bueno, todo lo que nos quieras contar sobre esa, este, esta estrategia y esta forma de organización.
9: Bueno, la, la Garganta es un medio autogestivo, es una cooperativa que atraviesa muchas de nuestras asambleas de manera transversal. Y la, la Poderosa de la Organización Social, existe desde 2004 hoy son 114 asambleas, cada una tiene su propia dinámica, sus propios encuentros, sus propias asambleas, sus propias referencias, sus propios espacios y su propia agenda, que tiene que ver con la diversidad cultural. No es lo mismo la Asamblea de la Poderosa en Huella, Jujuy, que es íntegramente una comunidad colla, que la, la Asamblea de la Poderosa en la Villa 31, digamos, que estamos rodeados por el Sheraton, la Casa de la Moneda, los canales de televisión. Eh, y hay muchas cooperativas del movimiento que están formadas por compañeras y compañeros de todas esas asambleas. Hay cooperativas gastronómicas, eh, como Cheque Rico, eh, o Sabores Poderosos, hay cooperativas textiles, como Estilos Poderosos, y una cooperativa comunicacional que se llama La Garganta Poderosa de 2011. Y para responder a tu pregunta, lo que más me gusta contar o nos gusta exponer, porque sentimos que habilita, que es una herramienta que nosotros aprendimos como aprendimos todo lo que sabemos, lo bueno y lo malo, que es experimentándolo, eh, que es como nació La Garganta sino un capital para invertir en la garganta. La garganta no tuvo nunca un solo zócalo de pauta oficial ni de publicidad comercial. Vive solamente de los ejemplares que se venden y cómo se financió de su origen. Octubre, noviembre y diciembre de 2010, cada una de las asambleas decidió que tener comunicadores propios era una prioridad y que para eso había que poder lograr que los compañeros no tuvieran que dejar los estudios o la formación para salir a hacer cualquier changa que les permitiera comer había que poder pagarles una beca en ese momento una beca de 500 pesos que se lo pagaba la asamblea de su propio barrio que a la vez los había elegido eh, ¿Cómo pagaba esos 500 pesos? Con estrategias de financiamiento interno, las que no le caen mal a nadie, las que le parecen bien a todos. Eh, un bingo en el barrio, un torneo de truco, un ropero que se dona ropa y, y después se reformula, eh, una pollada que todo el barrio come pollo, se cocina pollo. Para... Pero si yo hago un bingo en la tira 6, casa 85B, ¿quién va a ese bingo? La gente que vive en Palermo, la que vive en. Y por ahí que alguno va porque milita, porque le interesa, pero en general la gente que va a jugar al bingo es la gente del barrio, la que va al torneo de truco es la gente del barrio. El barrio no tiene un problema de distribución de la riqueza, tiene un problema de que no entra riqueza. Entonces, ¿cómo hacíamos? Juntamos todos los meses, durante esos tres meses, mil pesos con esas estrategias que te acabo de decir en cada barrio. Bingo, pollada, roperito, torneo de truco, torneo de fútbol, rifa. Bueno, con esos mil pesos, durante tres meses, la Asamblea se comprometió a pagarle 500 pesos a su fotógrafo, a su redactor o a su ilustrador. Y cuando llegó el primero de enero de 2011, todos los que habían sido elegidos representantes de su asamblea se comprometieron a hacer una revista que se hiciera autosustentable. Entonces, a la beca que se les pagaba se sumó una vaquita de todas las asambleas que juntó mil pesos. Perdón que de número, pero me parece que es mucho más ilustrativo. mil pesos. Con esos mil pesos se pudieron imprimir del número uno de la garganta que tuvo Riquelme en la tapa, mil ejemplares. Cada ejemplar tiene un costo de dos pesos. De los 3.000 ejemplares, 1.000 se distribuyeron gratuitos entre quienes lo hacían. Y los otros 2.000 se vendieron un costo promedio de 10 pesos en los transportes públicos, en los espacios públicos, en las universidades públicas, y se vendieron todos. En el medio nos acabó para el no nos metieron presos, no defendieron la madre Plaza de Mayo, la garganta se ha instalado en el número uno por esos conflictos. 2.000 ejemplares a mil pesos recaudaron 20.000 pesos. Con esos mil pesos se le pudo pagar la beca a todos los redactores de La Garganta y se pudieron pagar los mil ejemplares de febrero. Y ahí viene el clic al que quería llegar. Todas esas asambleas que hasta ese momento juntaban mil pesos por mes con estrategia de financiamiento comunitario, se sumaron a la moción de la Asamblea de Zabaleta que dijo, ¡Pará! Si ahora en febrero nosotros no le tenemos que pagar a nuestros cuatro redactores y veníamos juntando mil pesos por mes, este mes también juntemos esos mil pesos, pero con esos mil pesos vamos a pedirle a la garganta que más allá de lo que haga para sostener a esa cooperativa, nos dé mil ejemplares al costo. Entonces con mil pesos, las asambleas que hicieron posible la revista tenían mil ejemplares que podían vender a 10 pesos afuera del barrio con una nueva cooperativa de distribución y eso te generaba un ingreso de mil pesos que le daba laburo a sus nuevos compañeros. Si multiplicas eso por la cantidad de asambleas que somos, vas a entender cómo, por ejemplo, la garganta del Indio Salario vendió 50.000 ejemplares.
7: La, la imaginación Gacha, al poder.
2: Un, un ejemplo. <ríe> la imaginación al poder y la lucha también contra el poder que... Sigue que, que estando ahí para seguir siendo rebeldes y para intentar sí seguir redistribuyendo más allá del bingo. Nacho, Levi, te agradecemos muchísimo. Le recordamos a la gente que los pueden buscar en el Instagram, La Garganta Poderosa, en Twitter, Garganta Poderó, en la web lapodrosa.ar.ar y que pueden suscribirse por 200, 500 mil pesos o a voluntad. Muchísimas gracias, Nacho. Un beso muy
9: grande. Muchas gracias a ustedes. Les queremos y les admiramos. De verdad, un abrazo grande
1: ustedes. abrazo enorme, gracias. Nos vamos a la pausa, escuchando a Virus, Me Puedo Programar, y seguimos con más Lo Intempestivo.
5: No
3: sos un mediocre y cuando robas a todos sos su genio. los mejores compositores no piden prestado roban Maga con Tomás voz ahora también
8: por Twitch hay cosas que todos nosotros pensamos que llevamos adentro y que no lo podemos decir
0: Nacional 97.
8: Que necesitamos a alguien que lo diga por nosotros incluso para jotearlo,
3: eh espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral yo decido que la educación
9: se convierta en algo sagrado
10: yo decido que se respete al que trabaja.
0: Yo decido ser de los millones de argentinos que quieren otra cosa.
3: María Eugenia Vidal, candidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 501. Juntos por el cambio. Todos fuimos. Todos somos. Todos
9: podemos ser. Al conducir, mantener la distancia de seguridad mínima de 2 segundos reduce considerablemente la posibilidad de un choque. El uso del cinturón de seguridad salva vidas. Usalo. Soy Diego Molina, de Conduciendo Conciencia, para Nacional Rock.
3: Yo me comprometo con la vida. Abre un paréntesis en medio del día.
7: Hola. ¿Qué tal, María? Don María
6: no, no deja. No, oh, bueno. Eh, muchísimo la quiero. Es una piba para mí también. Tiene 17 años todavía. Sí. Escucha como canta? Escuche. Ah,
11: no, está el guitarrito.
6: Hoy vino solamente el guitarrito. Sole no,
2: porque es cumpleaños. Está preparando la torta en su casa ah, con, lo, vale. con las masitas. Vale. Lunes a viernes de 13 a
10: 16.
3: Calu Diego Ripoll, Nati Carullas. Hola,
0: ¿qué tal?
2: Le quiero decir algo, porque ahora todo es la sole,
10: la sole. Pero al principio... Hey. Muchos del folclore puro renegaban de esta nena nueva. Es esta nena? Eh, te
6: voy a negar que un poco me costó. Porque contra las estructuras del folclore hay que ir, somos muy conservadores. A veces se confunde lo que es la tradición con la no innovación.
3: Divertirse la tarde está asegurado.
6: Hola, ¿qué tal? Hola
10: se agotó más claro. hablar mucho en Diego, Diego
3: ¿quién? ahí está se lo llevan Diego bueno, está bien? se lo llevan a, a, a don don María pobre. aparición no, sí. bueno, gracias Calú por soportarlo no porque yo Vamos, conmigo va. no quiere hablar ¿no? ¿Eh? revirado
4: eh. oye, un no, María bueno,
6: está bien. tiene su opinión eh, no, no se muy bien. bien hace la tuya 11 39 39 88,
4: 88. Nacional Rock.
3: De 11 a 13. Lo intempestivo. Nacional Rock.
1: Bueno, últimos minutos del programa del día de hoy. Por Twitter llegan mensajes diciendo muy buena entrevista, gracias. Eh, la verdad que, que estuvo impresionante. Está buenísimo eh, poder escucharlo a Nacho y bueno y, y, y renovar un montón de, de demandas no que, que siguen vigentes. Eh, nos nos mandan.
2: a todos, ¿no? Y a todos. Sí. A yo sentí como, ¡fuch! Un ubicado, sí, de sí. viento me, me ubicó. Nos ubicó yes. por donde hay que ir,
1: ¿no? Total, súper, súper necesario. Eh, llegó también un mensaje antes que no lo quiero dejar ir: que dice, Hola Intempe, yo vivo en Parque Patricios y también pasa el camión de compro, compro cada tanto. Vivo en un edificio en los departamentos del fondo y lo respucho. No me quiero imaginar los que, lo que deben sufrir los que tienen vista en la calle. Me mata. Yo, te, yo escribo no, de
2: un no balcón. Escribo, hago radio, todo de un balcón a la calle primer piso. O sea, ¿viste? nada, es ¿eh? como se me mete en la habitación mientras escribo, tengo que parar.
1: <risa> se te mete ahí eh, al lado. Acá también. Eh, tenemos audios de los oyentes. A ver, los escuchamos.
8: Y en vista de las últimas elecciones, ¿vale la pena seguir gritando por que haya elecciones De en serio y no un montón de nenes gritándose y acusándose? Propuestas serias, promesas.
1: Bueno, totalmente. Ahí está. Eh, ahí está. Eh, Otro audio más, a ver. Buen día,
2: preciosuras. Eh, soy abogada y la verdad que a veces me dan ganas de mandar toda la mierda, eh, de rabia por las cosas que pasan, pero en el fondo estoy convencida de que vale la pena seguir gritando para básicamente exigir dignidad, eh, para hacer valer <tose> nuestros derechos. Este, eso. Y ya que estamos, indignadísima, con el talado de Cardi. Estoy furiosa. Wanda, ¿por qué volviste? No tenías que volver. Oh, nada, besos. la amo. <risa> amo.
1: Eh, bueno. Eh, eh, era ya la, ayer Pecker lo anticipó la verdad hay que decirlo eh, no el desenlace era
2: ¿El el culebrón de pues, era claro
1: escúchame si hay que alguien que nos pueda anticipar cómo se cómo terminan estas tramas o sea imaginamos en una alternativa donde eh, se terminaban torteando bueno esa era nuestra imaginación pero claramente si alguien ese era el sabe el final
2: ese era, ese era el mejor final. final el final real el verdadero deseo cruzado era este Sí,
1: completamente
2: eh, Un audio más, a ver Hola Mari, hola Lu,
7: ¿cómo andan? ¿Qué Darío? por dónde anda? Que no lo escucho Bueno, es una pregunta, no es seguir la consigna Respecto de la consigna Yo creo que hay que Hay que seguir, hay que seguir gritando por las cosas Que aún todavía no ganamos O no supimos conseguir Como esos gloriosos laureles eh, Ponele Y nada, eso, básicamente, y no, y, no, y no dejarse avasallar por los discursos que dicen que esos ideales son utópicos. Eso, me voy
1: para ese lado. Bueno, gracias por el mensaje.
2: Bueno, les contamos a todos y a todas que Darío sobrevuela, pero está trabajando. Ya lo van a ver en la televisión en un proyecto muy importante, así que estamos acá en la casa siempre con Darío. Tenemos a la embajadora, además.
1: Yo la ya... embajadora.
2: Ayer te dije embajadora y bueno, viste que queda Quedó, bien. Quedó, me gusta, una... ¿eh? No... <ríe>
1: Me gusta, embajadora, ¿Viste? me da ¿Es una embajada, como... viste
2: que siempre es una buena salida política, te doy la embajada. <risa> sí. Una embajadita,
1: a... en Brasil, en Madrid, <risa> qué sé yo, viste, como que aparecen siempre embajadas ay, para salvar... En eh.
2: Brasil me gusta, yo pido la de Costa Rica, si no. Y si uh. no quieren ver a Darío, en Tucumán, mañana, 21.30, Teatro Mercedes Sosa, hacemos Deconstruir a amor
1: muy bien, allí eh, estaremos, desde acá, bancándoles claramente a la distancia, pero quienes puedan acercarse, quienes estén por allí, eh, bueno, allí los, eh, los, los encontrarán a AMBES. Este, bueno, gracias a todo el equipo por hacer este programón eh, posible, Lali Rombolá, eh, Mariana Collante... Pablo González, eh, Eva Díaz, eh, súper eh, agradecida con todos y con todos los oyentes que nos mandaron sus mensajitos, que participaron, que estuvieron ahí como todos los días. Mañana continuaremos, claro que sí, eh, con mucho más lo intempestivo. Eh, vamos a agradecerle también a Sergio y a Nazarena por eh, la operación técnica eh, en el día de la fecha. Y bueno, Lula, eh, nos reencontraremos
2: nos reencontraremos, siempre nos queda el lunes
1: siempre queda el lunes completamente, aquí en lo intempestivo seguimos mañana, pasado con un montón de cosas imperdibles como siempre y nos vamos, nos vamos escuchando a The Pitch Mode People are People para cerrar este intempestivo el día de la fecha hasta mañana gente, gracias, besos, adiós